0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre o Michel Simões. Episódio 1239, melhores do semestre 2020. Chico Firman, não tem cinema, mas tem melhores filmes do semestre aqui na Varanda?
1: A gente sempre dá um jeito.
0: Tiago Faria, que marabarismo é esse?
1: Pois é, a gente conseguiu o Oscar, teve que adiar a, a cerimônia, mas o melhor do semestre continua aqui. Vocês viram?
0: É inadiável e inabalável, se tem na varanda e os seus melhores do semestre.
2: Pois é, a lista dos poucos e bons tem poucos ficou ainda menor, mas é isso aí.
3: É o famoso varandinha Awards.
0: É o famoso. <risos> É o que tem pra hoje. <risos> Ótimo, aí. adorei esse título, maravilhoso. Só relembrando que a, a gente considera os filmes também que estreiam em streaming, por isso que tem uma quantidade de filmes razoável e não parou os lançamentos em março quando os cinemas foram fechados, continuaram estreando filmes em streaming e foram incorporados a lista de filmes que estrearam nos cinemas desde janeiro.
2: E aí a gente se prepara é. para o próximo semestre que talvez tenha só filmes em streaming, né? Agora vai.
0: Vai saber, Sim, né?
3: É. E, é, e, a... e é bom lembrar que, é bom lembrar que, o, que o, o número de filmes lançados em streaming no Brasil geralmente é umas três vezes maior do que o número de filmes lançados no cinema. Então, se o ano passado foram uns 400 e poucos filmes no cinema, foram uns 1.500 filmes em streaming. Então, é bastante filme. Então, o cinema parou, o streaming não parou, né? A gente já foi meio ano, então já deve ter, sei lá, bastante filme aí. Tem uma coisa não, e uma coisa lado, que é
2: interessante... Né? A cobertura assim, da, da imprensa, dos sites, também mudou para o streaming, né? Eles estão dando cada vez mais listinhas de coisas que estrearam, exatamente porque os lançamentos se tornaram super relevantes, né? É o que as pessoas de fato conseguem ter acesso agora com a ausência do cinema.
0: E fica é muito verdade. mais fragmentada essas estreias, né? É curioso aí essa adaptação. Então vamos falar dos melhores filmes do semestre e também vamos comentar um pouco o filme da Netflix, ninguém sabe que estou aqui. Teve uma, uma notícia super triste hoje, né? Ah, claro, não podemos deixar de falar disso, com certeza. É, 91 anos o, o Ennio Morricone nos deixou, né? Talvez seja, o, junto com o Joe Williams, o compositor mais famoso do cinema. O que vocês ah, acham?
3: Acho que se, se não for... É, o é um dos, com certeza, né? Um cara que fez mais de 500 trilhas, eu acho que pelo menos 370 de, de filme de ficção, longa-metragem, e muitas, muitas, muitas é, trilhas clássicas, muitas trilhas diferentes entre si, né? Eu acho que era um
0: dos maiores gênios do cinema. Tiago, fala um pouquinho do Moriconi e também deixa a sua trilha favorita dele, pelo menos uma delas.
1: Ah, eu acho que é até difícil escolher, né? Hoje fizeram essa pergunta pra mim e eu pensei, nossa, qual? O intocáveis é, é, é incontornável, né? Mas tem tantas, e ah, recentemente eu até comentei uma aqui no, no podcast do filme do Pasolini, o Gaviões e Passarinhos, que eu gostei tanto, porque eu já tinha ouvido tanta trilha do Morricone, e de repente veio uma que foi totalmente original para mim, assim, apesar de já conhecer muita coisa que ele tinha feito. Então, eu, eu essa, por ter sido a mais recente, uma das mais recentes que eu ouvi dele, marcou. Mas é, 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 é o compositor que, se você começa a assistir a muitos filmes, você acaba vendo uma parte grande da carreira dele, porque ele muito fez importante, muita
0: coisa. Né? Aliás, já vale ficar o um registro para todo mundo que gosta ouvir o papo de trilha especial que fizeram com o Annie várias trilhas. Eu me surpreendi que tem... O filme da Orca, eu adorava, quando né? eu era criança, é trilha dele,
3: uhum. principalmente. Pois é, bonita, né? Eu vi muito, foi muito bonita o, o trechinho lá que o eu... Não sei se você já ouviu o episódio, eu ouvi, eu ouvi tá muito eu ouvi, legal, ouvi, assistam,
1: tudo. ouçam mesmo. É, a trilha da Orca... Aliás, teve, uma, teve um filme recente, é, Chico, que você indicou aqui no podcast hum. da é, Uma lagartixa dele. no corpo de. Não, não, corpo não de lembro. Nome. Que é dele também, e é muito, muito boa, boa a trilha desse filme que ele fez. Num outro tom, totalmente, totalmente diferente, né? Aquela trilha de, de um filme de, de, de terror, hum. uma, um filme mais surrealista, e a trilha casando perfeitamente hum. sempre. Ele criava junto com os autores, né? Isso que era legal no, no trabalho dele. Não parecia nunca algo algo só algo encomendado. Parecia que ele estava ali como parte da, da criação mesmo do filme. Sim, né? sim. E, do filme.
3: E eu Agora, ouvindo o papo de trilha, eu, eles selecionaram também a trilha sonora do filme Inver, Investigação de um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, do Hélio Petra, que eu não lembrava que é uma trilha do Morcone, e tocaram um trechinho... O trechinho é maravilhoso, assim, é, é uma trilha totalmente diferente dos Western Spaghetti do Sérgio Leone, totalmente diferente do Cinema Paradiso, e super original e super boa também, assim e que incorporava o, o clima do filme, o ritmo do filme. Putz, eu, eu acho um dos grandes gênios de verdade, um dos pais que mais teve, fez obras-primas na história do cinema.
0: Ah, eu adoro a do Era Uma Vez no Oeste, os Western Spaghetti dele. E o dois. Dois. Bom, homenagem dada, é, merecidíssima, vamos aos melhores filmes do semestre, é, vamos ver se, se vai surpreender, se vai ser meio unânime, lembrando que, claro, o, o começo do ano sempre foi focado aí nos filmes do Oscar, né, que acabam estreando ao longo do começo do, do ano, e alguns filmes também de, de festivais importantes, que também que muitas vezes estão ali competindo para Oscar de filme estrangeiro, e depois de abril, a maio, que acho que é o que ficou de vácuo, porque começam a estrear alguns blockbusters que esse ano não foram guardados mais para frente, né. É, mas tem um número razoável de filmes. Eu, eu não tive dificuldade de fazer o Top 10, não.
1: Vocês tiveram dificuldade? Foi, foi difícil não. o cara gastando? Não. Eu também não. Pra mim foi, foi bem fácil fazer. Deixei alguns de fora, uns, uns cinco que poderiam ter entrado. Foi, foi surpreendente, porque os filmes vieram de outros lugares, né? Geralmente a gente é, prioriza mais o... Pelo menos eu priorizo mais o circuito. E como agora abriu pra, muito para streaming, tem lançamentos no, no MUBI... Em outras plataformas, a gente, a gente tem, tem um escopo maior para selecionar esses filmes. achei interessante. Foi até que não, não ficou. Ah, não tem 30 filmes para escolher, mas eu
0: tinha 15 ali que eu me dava satisfeito de fazer um top tranquilamente com eles. É, acho que a gente pode ir direto para os tops individuais, depois a gente faz como é que ficou o top five, né? Eu vou começar então. É, o meu décimo filme que eu destaco é o Tecnoboss, do diretor João Nicolau, filme português, a gente comentou sobre ele durante a mostra de cinema, um filme bem curioso diferente, que vale a pena quem gosta de cinema um pouco fora do comum. No colocado a gente também comentou aqui realmente com, com um episódio, para mim, o Vastidão da Noite do Andrew Patterson o, oitavo, o documentário Apollo 11 do Todd Douglas Miller que mostra todas as filmagens que eles têm sobre a chegada sobre a saída do, do da espaçonave, do Apolo 11 como é que foi dentro da NASA acompanhar achei muito curioso o sétimo colocado é um filme concerto, Amazing Grace, do Sidney Pollack e, da, a, e do Alan Elliot. Um show incrível na igreja da... Não me deu branco o no nome dela agora. Aretha Franklin. Aretha Franklin, claro. Aretha, Aretha Franklin, Frank, que vai ter é, biografia do
3: história,
0: é, né? É, promete. O sexto colocado é o meu bem. Martin Eden, do Pietro Marcello, que nós também falamos aqui. No quinto colocado o um filme que estreou só no movie, é o Almas Mortas, um documentário do Wang Bing sobre restos mortais foram encontrados no, no local inóspito da China, onde, durante o início do governo comunista, os, o, as pessoas que eram de direita acabaram sendo levadas para um centro de reeducação e, e acabaram, sei lá, é como se fosse um campo de concentração. né? E acho que isso o filme fica ainda mais impactante. Se você leu alguma coisa relacionada ao que está acontecendo hoje na, rota da, na região da Rota da Seda, no, no estado de Xinjiang, onde estão fazendo de novo algo parecido com isso, agora com os muçulmanos na China, fica um paralelo ainda mais interessante de como é, o governo chinês age contra quem não é exatamente da cartilha deles. É, o quarto colocado, Joias Brutas, dos irmãos Safney. Terceiro, o caso do Richard Jewell do Clint Eastwood. Segundo colocado o meu, Os Miseráveis, do Lady, Lai, Lady Li, francês. E o meu filme do semestre até agora é O Farol, do Robert Eggers. Cris Lume, sua vez. Eu tentei
2: manter uma lista mais vulgar possível. Tiro, porrada e bomba. Não sei se conseguiu. Cris Vulgar, lá. vamos lá. Tentei também assim, aquele saudosismo: né? cinema, como era bom, aqueles filmes em que a gente podia ficar polemizando. Não, você tem que ir no cinema para ver. Agora a gente não pode polemizar nada. Ou não tem, não tem cinema para ver. Mas posto isso em, em, em um memória em homenagem à, à, à sala de cinema. Coloquei aqui na minha décima posição, 1917. É, na sequência, fui de Bad Education, do Hugh Jackman, lá do um filme feito pela HBO. Que nós
0: falamos na, também aqui.
2: Já falamos, tem um episódio dedicado a ele, recente. E na sequência, Destacamento Blood, do Spike Lee. Fiquei o Beast Boys Story. Na sequência, eu vou de Anka James, do Adam Sandler, Adoráveis Mulheres. Depois, é, Você Não Estava Aqui, do Ken Load. A Despedida, com a Gloriosa Aquafina, minha sósia. Homem Invisível. E por fim, na liderança, o caso Richard Hill. Muito bem, lista eclética, hein?
1: Não esperava menos. <risos> Isso é que resume, né? E com vários filmes que. E com vários filmes que aparecem na, nas, nas nossas. A gente, esse ano foi. Curioso porque tem algumas coincidências, mas não são tantas assim, né? Então teve só um filme que foi o Name, e os outros
0: todos tiveram algumas variações aqui, de votos para lá e para cá. Só um filme que teve citações dos quatro varandeiros. Tiago, e você? O que, que você nos traz do no seu top 10 do semestre?
1: É, é um, é um top 10, mais ou menos eclético. Vamos lá. Eu vi nesse período muito filme do Mubi, né? Foi a plataforma que eu descobri, que hoje eu virei rato de Mubi, como diz o Chico o Mubista, né? Então tem muito filme que estreia lá das, novidas, das novidades que eu não que eu nem é, não, não aprovo tanto quanto os filmes mais antigos. Mas teve uma novidade que eu gostei muito. Achei que uma bela surpresa, que é um documentário chamado Just Don't Think, I'll Scream, que é uma espécie de diário de um de, de diretor de cinema em quarentena, praticamente, porque ele está isolado numa casa só vendo filme, atrás de filme. Então, ele narra esse período da vida dele usando uma narração em off e imagens dos filmes que ele viu nesse período. Eu achei, é, além de, de curioso, o método que ele usa, ele consegue realmente tornar o filme... Algo bastante pessoal feito com imagens de, de outras pessoas, então acho que é um, uma bela surpresa desse período de quarentena para mim. Nono lugar, Retrato de uma Jovem Chamas, um filme que daqui a pouco a gente vai falar mais. Então é, eu, eu gosto do filme com algumas ressalvas que eu comentei no episódio do, do podcast. Oitavo lugar, O Lago do Ganso Selvagem, também uma bela surpresa para mim. Eu, eu gostava já do, do, do filme que eu tinha visto do diretor, mas esse eu achei que consolida para mim como um, um diretor a acompanhar. Sétimo lugar, Destacamento Blood, do Spike Lee, um filme que, como bem disse o Chico, é uma bagunça, mais uma bagunça do Spike Lee eu acho que já merece entrar alto numa lista de melhores. Os Miseráveis, o francês, que o Michel colocou na lista dele, foi um filme também que, que me agradou bastante, porque até o, os últimos 15 minutos de filme eu tinha achado ok, até que o filme me, me pegou de assalto e me deu uns tapas na cara para eu descobrir com quem eu estava lidando. De repente... Na verdade. Então, um belo filme. <risos> Não acho que de repente. O, o quinto lugar é um filme que estreou numa outra plataforma, que é a nossa parceira aqui da, da varanda, que é o Belas Artes Salacarte que é o Hotel às Margens do Rio, do Hong Sang Su. Não vou falar mais nada sobre ele, já falei muito no, no podcast, sou fã do diretor. Quarto lugar, Amazing Grace, o filme concerto da Aretha Franklin. Terceiro, feito para o cinema, um filme bem cinematográfico, então não era um show que ela estava fazendo e que fizeram um especial para passar no canal da Disney. É um filme para cinema de, de um espetáculo da, da Aretha Franklin. Terceiro lugar, O Caso Richard Jewel, do Clint Eastwood. Belo filme do Clint Eastwood, a gente comentou muito também no no podcast, como você trata um personagem é, mostrando de, de um jeito ao mesmo tempo muito franco, mas mostrando os vários lados dele, é, é bem interessante. Segundo lugar, Martin Eden, outra surpresa para mim, o diretor não, não conhecia, acho que é um filme complexo, bem resolvido, ambicioso, é realmente, para mim, é, das maiores surpresas do ano. E, em primeiro lugar, o filme do, dos irmãos Safdie com o Adam Sandler, Joias Brutas, esse pra mim foi muito marcante, adorei. É, Joias Brutas, o filme do ano, o filme do semestre pro, pro Thiago, o
0: caso Jardil, o filme do semestre pra Cris, o Farol, pra mim, e pra você, Thiago, o Chico Filho, aqui que vem aí, qual que é o seu filme favorito do Top 10? Olha,
3: vou começar, vou, vou falar meu to, meus todos, tá? É, o meu décimo lugar foi um filme chamado Cicatrizes, um filme sérvio, do Miroslav Terzik, que é um filme que me surpreendeu porque eu acho que ele tem tudo para dar errado, para virar uma uma historinha muito é, sei lá, cheia de lugares comuns, e ele, eu acho que ele se sai bem, principalmente por causa da interpretação maravilhosa da, da atriz principal é, é um filme que eu acho que vale a pena ser visto, ele deve ter sido pouco visto, mas eu acho que vale muito ver é, em nono lugar foi Os Miseráveis do lado Lee, é, eu acho que é bem isso que o Tiago falou, é um filme que ele parece também comum, mas ele tem uma, um, um, um desfecho que faz você pensar em tudo que você tinha visto antes, em, em como surge a violência, eu acho um filme muito forte. É, o Lago do Ganso Selvagem foi o oitavo, é, do Inandial, que é um, é um filme que eu gostei muito por, é, por, pela maneira como ele é, puxa todo, todos esses ele elementos estéticos e usa numa narrativa de filme no ar, na China, né, totalmente deslocado do que, do que, de onde você espera assim, é, ver esse tipo de cinema. Eu acho um, um belíssimo filme. Meu segundo lugar é Você Não Estava Aqui, do Kim Loach É um filme que cresceu muito. Eu até comentei esses dias com a Cris. Né, é um filme que eu vi, gostei, e, mas ele tem uma memória. Assim, eu tenho vontade de rever é, e que eu acho que é muito forte. E que, é, e que a, as questões que ele trata que parecem meio básicas, assim, eu acho que ela, elas estão tão jogadas para um lado pessoal, assim que o filme cresce por causa disso. Meu sexto lugar foi uma da, Acho que a minha grande surpresa do ano foi A, a Vastidão da Noite. Eu gostei bastante do filme, do Andrew Patterson. É, é um, um filme de estreia, é um filme que... que conceitual, mas eu acho que é simples ao mesmo tempo, eu gostei bastante como ele aborda e como ele trabalha até com os poucos recursos O quinto lugar é um filme que me surpreendeu também que é O Homem Invisível é, do Lee Wennell, eu acho que primeiro que tem uma atriz maravilhosa, uma das grandes atrizes da atualidade que né, é Elizabeth Moss, e é um filme que eu acho que ele é, é muito inteligente em várias coisas que ele apresenta dentro do, de, de um filme de gênero, dentro de um filme de terror eu gostei bastante Quarto lugar, Martin Eden do Pietro Marcelo. É, eu tinha visto já um filme dele que eu não gosto nada. Eu vi no Festival dos tempos, tempos atrás e o Martin Eden me tomou muito assim. E é interessante porque é um filme basicamente de atuação e de roteiro, né? né? É, um, é um filme que não tem grandes, é, que não tem grandes recursos de direção, assim. acho que é uma direção mais mais sóbria e mas que consegue é, retratar tudo toda aquela, o tudo, tudo que ele pretende assim, e que, que homem era aquele. É, o terceiro é o caso do Richard Dillard, do Clint Eastwood, um filme bonito e, e bem intencionado. Eu acho que tem, tem um problema com ele para mim, com a personagem da, da jornalista, mas eu acho que é um filme bem legal. E os dois primeiros lugares, meus, são dois filmes dirigidos por mulheres que dividiram a varanda inclusive. O segundo é Adoráveis Mulheres, da Greta Gerrig, que é um filme que eu acho muito bom, eu acho que ela adiciona várias camadas à discussão do Mulherzinhas, né, e ela acrescenta outras coisas que as outras adaptações não tinham, eu gosto bastante do filme. E o primeiro é o retrato de uma jovem em chamas, da Teresinha se que eu acho que eu gosto bastante, eu, eu acho que ela tem uma maneira... Assim, ao mesmo tempo naturalista e, e, e também encenada de, sei lá, de falar de uma história de amor, de uma história de encontro. É, eu acho que tem umas uma cenas belíssimamente filmadas. É, acho que dos filmes que eu vi assim, da é o meu favorito.
0: E é isso. Muito bem, muito bem defendido. Então, uma, uma lista aqui, no final das contas, é eclética, né? Eu acho que todo, todos nós temos alguns filmes aqui menores, digamos assim, além dos filmes mais famosos. De um jeito ou de outro, teve alguns destaques interessantes. É, com essa somatória toda aqui, a gente, o top 5 fechado da, da varanda ficou primeiro as, os, as menções honrosas, que tiveram votos importantes, mas acabaram entrando entre os 5. Você não estava aqui? Amazing Grace, retrato de uma jovem em chamas. É, em quinto lugar, ficou empatado Adoráveis Mulheres e O Homem Invisível. Quarto lugar, Os Miseráveis. Terceiro, Martin Eden. Segundo, Joias Brutas. E o do Semestre, o caso Richard Dill e o Chris Lume. Olha só, o filme que você escolheu, o melhor do semestre, venceu aqui a nossa votação e é o, o unânime que esteve nas quatro listas. Não é mesmo? Uhum, né? Já vou é. me acusar de distorção
2: aí dos fatos, mas tudo bem. <risos> <risos> <risos>
3: não, <risos> Michel, eu só queria dizer assim: eu ia votar no Farol, eu terminei esquecendo, eu, eu ia botar ele em das duas posições, não ia mudar a nossa lista final, talvez ele entrasse nas menções honrosas, não sei. Mas eu acho que é um filme legal, interessante, é o seu filme favorito do semestre e eu acho que vale, realmente. É um belo filme.
0: É um filme diferente, né? É um filme que foge um pouco do padrão. É,
3: eu acho que ele podia ser bem melhor, mas eu acho que ele é bem, bem legal, um filme que oferece coisas para você. Pois é, mas acho que
1: o, os, os varandeses estavam... Mas eu achei interessante o Richard Gio, Gio ter ganho, porque é um filme que, se você é, enfim, cair de paraquedas aqui no podcast, pode até parecer uma escolha conservadora, né? Nossa porque parece um filme mais é, sobre um personagem que é um cidadão de bem, que, que é injustiçado, enfim, não parece um filme tão complicado quanto talvez acreditem que a gente vá valorizar, né? Acho que, que aí vale voltar lá no episódio que a gente fez do Richard Dio e ouvir os nossos argumentos para defender o um filme. Muito bem, bem lembrado, Thiago muito boa observação, porque... Todo
0: mundo citou filmes diferentes, mas o Caba Ganhando é uma história narrada pelo Clint Eastwood. Quer dizer, pode parecer que estamos só privilegiando é o que,
1: tradicional. É que eu acho que é um filme que parece muito tradicional. Não é, Acho né? que, num, se você... Numa outra leitura, ele, tem, ele é bem moderno também. Muito bem.
0: E também nós abrimos, pedimos a votação para os nossos ouvintes nas redes sociais escolherem qual o melhor filme do semestre. A gente colocou uma lista lá grande, mas podia colocar outros. É, entre os possíveis escolhidos para dar aquela ajudada. O Michel colocou e o apenas 200 foi... dos dos filmes. Só 200 e de alguma coisa que foi, foi para facilitar. <risos> Eu acho que ninguém escolheu nenhum da, além da lista. Eu acho que a, a lista conseguiu compreender a maior parte dos filmes interessantes que estrearam. É, o filme que ficou em terceiro lugar na, lista, na, nas, na votação dos varandeiros foi o destacamento Blood, do Spike Lee. O segundo mais votado foi Joias Brutas, dos Irmãos Stephanie. E o primeiro colocado não foi o nosso primeiro colocado como grupo. Foi o retrato de uma jovem em chamas da Celine Siamar. Cris, filme dito por uma mulher, ganhou a votação. Que bom, hein? Olha que legal.
3: O
1: meu também, tá? O seu também, eu sei. Eu ia, é, eu eu ia falar e, e prova que nossos ouvintes são modernos. Enquanto a gente está lá votando no Clintão, nossos ouvintes estão votando no filme Direito para a Mulher, super moderno, ousado. Um terço dos votos foram, foram para ele. Então ganhou com muita folga, muito bom. Então, o é,
0: um cinema aqui, a gente pode dizer que, mesmo com tantas dificuldades, respirando aí sobre respiradores nos hospitais, ele ainda consegue nos manter interessados. Tanto no período que a gente foi ao cinema, mesmo assistindo filmes em streaming, a gente conseguiu
1: lá, bons filmes, né? É, mas acho que a gente deu uma sorte do coronavírus ter chegado um pouquinho ali, não, não ter chegado em janeiro, porque se tivesse chegado em janeiro, meu amigo, não teria nada de. Imagina...
3: Imagina a dificuldade do pessoal da China para fazer esse, essa lista agora. <risos>
0: <risos> que eles não estão fazendo. Cara, eu, vou, eu vou me informar se tem algum podcast de cinema chinês lá e ver como é ah, deve... a lista de melhores deles. <risos> Encerramos a conversa. Ou a gente tem algo algo a acrescentar aí sobre Não, além das expectativas? Eu que a vacina abre os cinemas e volte à vida normal. Eu acho que o legal é que tem filmes aí que
3: provavelmente vão sobreviver até o final do ano, né? Dessa nossa lista. É, eu acho que o, o, o top todo o top five as recomendações eu acho que eles eles são filmes que vão sobreviver até o final do ano. Então é, é um foi um começo de ano bom assim. Apesar de todas as edições, provavelmente a gente estaria falando de vários outros filmes também. É, mas as coisas
0: mudaram, vamos ver o que, é que vai acontecer. né? Uh, eu, eu, olhando aqui a lista do, do, resumida nossa, dos, dos 10 mais que tiveram votos nossos, ou 12, até dos 15 mais, só um filme que a gente não fez episódio. Eu, o Thiago comentou rapidinho aqui. Chico, você assistiu o Amazing Grace? Tem alguma coisa para falar? Assisti, eu gosto do filme. É o único que eu teve. Eu não fiquei tão apaixonado como muita gente ficou. Eu
3: lembro que ele passou na mostra, muita gente ficou completamente apaixonado. Eu não fiquei tão apaixonado assim, mas eu acho belíssimo o filme. Eu acho que é um, 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 é um registro histórico, ainda mais uma, um, um filme que tinha sido... Né, ele foi filmado em 72, 70 e poucos. É, se resgatado agora, em, foi em 2018 para 2019, na verdade. né? E, é, eu acho um, um, um belo filme, sim.
0: O Thiago é vibrante, né? Ver a Aretha Franklin lá naquela igreja e o, e o coro e como o, o Paula consegue transparecer toda a emoção
1: que está ali dentro, né? Ah, sim, é uma apresentação maravilhosa. E tem esse aspecto de ter sido um filme perdido, né? E hoje a gente está discutindo tanto representatividade, tem o sucesso do Hamilton, e você tinha essa joia da Aretha Franklin, uma das grandes artistas da da música americana e, e que estava perdido, porque realmente a gente é, não, não, não se dá tanta atenção assim à arte que é produzida por negros, né? apesar de tudo, apesar de ser o que se faz de principal na música americana, ainda os filmes se perdem, é difícil concluir, é difícil exibir, enfim, é, 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 uma, é um drama o processo. E esse filme finalmente conseguiu ter sido concluído, só isso já, já é impressionante é, eu quis destacar porque os outros todos a gente já gravou então é só as pessoas correndo atrás dos episódios anteriores que tem a conversa
0: completa e o Amazing Grace está disponível para alugar na Apple TV para comprar no Google Play e na Apple TV então se alguém tiver interesse está aí disponível, mas não está tem que pagar um valor para alugar é, e os outros todos a gente já tem os episódios as pessoas que tiverem curiosidade, que não viram os filmes ou que viram e ficaram curiosas, corre atrás dos episódios anteriores e pode ouvir os nossos papos Sobre a maior parte desses filmes aqui que a gente comentou, Sobre todos eles, tirando o, o Amazing Grace. Mas também temos uma estreia nesses dias que tem dado muito o que falar. As pessoas têm assistido, comentado, gostado. Então a gente resolveu, para não deixar sem nenhum filme esse episódio, vamos comentar o filme Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Chico Firma, você sabe o nome do ator de cabeça para poder falar a sinopse? Jorge oh. Garcia. Muito bem, então eu vou falar a sinopse. O filme é dito pelo Gaspar Antígio que é um diretor chileno, que a estreia dele, ele, já feito alguns, ele tinha feito um curto, trabalhado com, com publicidade, e é o primeiro filme, longa-metragem dele. E a sinopse é a seguinte. Cara fechada, quase não fala, acima do peso, Memo, Jorge Garcia, vive numa fazenda de ovelhas no sul do Chile e ainda não superou seus traumas do passado, que estão ligados a um programa de
1: TV dos anos 80 de cantores mirins, Tiago Faria. Pois é, essa é a premissa do filme. O, o, tal como o Chico Fiedemann, eu era um espectador da série Lost. Então, eu acho que muita gente que assistia a Lost vai acabar vendo esse filme por causa do Roger Garcia, que fazia o personagem Hurley, inesquecível, para quem acompanha o Lost. Então a gente queria saber onde é que está o, o, o Hurley, né? E eu, eis que ele aparece nesse filme o título perfeito, Ninguém Sabe Que Estou Aqui, porque realmente <risos> eu não sabia que ele estava lá, e, e também é difícil saber que o filme está na Netflix, porque a Netflix esconde o filme lá na, na tela inicial, então esse título é perfeito, porque você encontra o filme e o nome é Ninguém Sabe Que Estou Aqui. imagem, né? É Incrível por, o nome. Eu preciso, antes de falar do filme, confidenciar
0: que é, nós estávamos lá conversando sobre a pauta no, no, no nosso grupinho do WhatsApp, e o Chico, umas duas vezes, falou filme do Hurley, filme do Hurley. E eu ficava pensando, porra, é Hurley. Digitava na internet pra... que filme que estreou em streaming do Hurley, Netflix, digitei Hurley, não achava. Falei, Meu Deus, o que é Hurley? Aí, isso se prova que eu não assisti Lost, né, Chico? É,
3: bicho, aí é um erro da sua vida, mas tudo bem. Tudo bem que Lost começou muito melhor do que terminou, mas é, eu acho que uma coisa que você devia, com uma experiência, devia passar
0: Eu já tentei duas vezes,
1: mas, Mas eu parei Chico... as duas vezes, eu acho que já tá bom já. Mas, Chico, eu considerei até uma, uma espécie de extensão do Lost, né? No fim do Lost, depois que tudo acontece, o Hurley foi parar numa ilha isolada no sul do pode Chile, ser. é isso. E aí a gente segue a trama a partir daí. Pois
0: quem do final do Lost, a gente não sabia que tinha um, um novo final, tipo o filme do, Sao, do, do Senhor do Anéis, né? Que tem aqueles finais que não terminam? Ah, porque ninguém, é, gostou isso, aí, né? ninguém gostou do final. Aí. Muito isso bem. É. Então, sinopse a parte de Hurley e Lost, vamos falar então sobre. Ninguém sabe que estou aqui. É... Ele entrevista com o Gaspar Antíjo lá nos no jornais chilenos, e eu achei interessante a premissa dele. Ele falou assim: ó, nasci em 83, na TV assisti a esses programas de crianças cantando. Todo esse mundo me causava curiosidade. Quem eram essas pessoas? É a pergunta que eu me faço agora. O que aconteceu com alguém que participou e hoje está num mundo que nada tem a ver com aquilo? Chico Firma, o que, que você. Simoni, é, né? É.
1: Simoni, eu acho, né? O Jairzinho. Não, mas Simoni eu um pouquinho mais longe, né? Eu acho. A, a, a versão brasileira podia ser o Mike, né? Talvez. Ah, teve, o caso, teve o caso. Ah, Tormirim, é, cantor Mirim teve o Michael Jackson, né? Que foi o grande exemplo, né? Ele era muito famoso nos anos 70 não. Eu não imagine, mas, mas, esses... mas, claro eu entendi eu entendi de onde ele buscou a inspiração, a inspiração foi que foi do dessa fase de programa de TV e, e cantores exatamente meninos. e aí o que que você achou dessa premissa aí daí, do filme
3: então vou falar para você que eu fui ver o filme muito porque é... eu sugeri na verdade o filme né muito porque muita gente está assistindo o filme muita gente gostou do filme é, e tem, sei lá e tem várias defesas e tal, sobre a interpretação do Roger Garcia, sobre como o filme explora bem é, essa questão da, da, do culto da celebridade dessa coisa de sabe, da proximidade da fama e depois nada mais etc é decepcionado com o filme bem decepcionado, eu acho que é um filme que ele não explora muito bem as potencialidades dele, eu acho que tem uma boa premissa sim eu acho que ele não explora muito bem. Eu acho que tem uma experiência do, do Gaspar Antílio, mas, ao mesmo tempo, tem um Pablo Larraim por trás. O Pablo Larraim é o um produtor do filme. Então, eu acho que faltou um pouquinho de, de, sei lá, uma sagacidade. Porque eu acho que o filme tenta puxar você, tenta pegar você pela melancolia, pela, pelo estado daquele personagem hoje em dia. E ele pegou algumas pessoas, mas ele não me pegou.
0: Thiago foi até consultar aqui no Netflix, a minha mãe gostou,
1: tá? Será que ah. é um filme para as mães? Eu acho que sim, eu acho que é um filme super acessível, ele tem até um final que é, assim, apoteótico, né? E o filme tem uma sacada que sempre pega grande público, que é, ele tem uma canção que se repete várias vezes, então você guarda aquela canção na cabeça e o filme vai com ela até o final, e no final você tá cantando junto com o personagem, é um truque, né? Eu acho um filme pequeno em todos os sentidos. É pequeno no projeto, é pequeno no formato, na maneira como ele é filmado. Ele é muito, ele pega todos os recursos de cinema indie. Então a fotografia é muito óbvio, é muito pequeno. É, a trama é, é pocket, né? É um personagem numa ilha e com o passado, de um trauma e tudo mais. E, e é pequeno nas ambições também e tudo. Eu, eu, eu acho que eu, eu Sempre acho legal ver filme de diretor estreante, porque uh, as estreias podem ser reveladoras, né? Porque aquele momento que você tem aquele filme para fazer, você não sabe se vai conseguir fazer um segundo, né? E sempre me decepciona um pouco quando a estreia é muito segura quando você vê que o diretor, na verdade, está fazendo tudo direitinho, só para cumprir ali o, a tabela e passar com nota 6. Isso me incomoda. Eu prefiro as estreias que, que o diretor tenta fazer alguma coisa, tem alguma ambição, tenta. É, mostrar que vê, isso me interessa mais. Esse é um filme que eu achei padrão. E, o, e a premissa em si, para mim, o, o Chico geralmente fala que às vezes consegue embarcar ou não, eu não embarquei nada na premissa. Achei uma premissa que para mim é fake, não, não, não me convence. É, eu vou só. Eu acho que não é dar spoiler porque o filme Muita revela se, muito desafio. É, 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 nos primeiros 10 minutos isso já está revelado que a história, o grande trauma que esse personagem sofre é porque, quando ele era criança, ele era um garotinho gordinho, ele cantava muito bem, e, e um produtor vê que ele, apesar de cantar muito bem, pelo, pelo tipo dele, ele não na visão do produtor, ele não faria sucesso. Apesar dele ser um garotinho gordinho, super simpático, legal, ele não faria sucesso do ponto de vista do produtor. Então, o produtor rouba a voz dele e coloca para um garoto que teria um padrão mais vendável, isso pra mim, Essa premissa para mim não, não cola de maneira alguma, porque tem tantas maneiras de você é, selecionar um astro mirim que saiba cantar minimamente bem, e cantar bem é o de menos para um astro mirim. O carisma é muito mais importante que cantar muito bem e roubar a voz de uma criança, traumatizar uma criança, enfim. Eu achei um, um, uma premissa que é muito mirabolante para que eu embarcasse. Eu entendo que, que muitos embarquem, mas no meu caso eu não consegui embarcar. Mas fora isso, achei um filme pequeno. É, eu, sinceramente, até fui atrás de pesquisar outros casos de
0: similares, e, historicamente. Achei pelo menos quatro ou cinco famosos. Um que todo mundo conhece, né? Quem tem tá essa idade, que é o Mille Vanilli né? No Brasil tem a Pepe e Neném também. Mas tem um tal de um Beethoven japonês, uma brilhante pianista britânica que era tudo um fake. Um Beethoven
3: japonês.
1: Muito coisa Pois é. Ainda, a pianista ainda é não, eu imagino, que no, eu imagino que no mundo da música clássica seja mais é, realmente um problema você fingir que tem um talento. Mas na música pop, por exemplo, Mili Vanille, o, o cantor original do Millie Vanilli, quem quer saber quem ele é, né? Coitado, assim, a chamada tanto faz, Entendi. né? Você tá ainda,
0: ainda essa pianista britânica ela sim, ela, ela teve um câncer ele ficou doente, e aí os últimos 10 ou 15 anos da carreira dela que, que ela se tornou lançou coisas novas que o outro que tocava que ela não conseguia mais é, tocar tão bem, então dela foi uma parte da vida, mas mesmo assim é, teve um momento que alguém teve que fazer e ela fazia o playback, né, e todos esses casos aí, então, então assim eu, eu tô querendo dizer que assim, a premissa não me não me é estranha, assim me, pra mim me, me parece plausível, pensando que que era um caso dos anos 80, quer dizer que essas coisas poderiam acontecer. Hoje em dia, eu já acho que, num caso desse, não seria mais possível, com a tecnologia toda, você não precisa mais fazer esse tipo de coisa. Isso não é uma maneira de defender o filme, porque eu não consigo defender um filme que não acho que seja bom. É, me incomoda muito, além de tudo que vocês falaram, principalmente o Tiago falou sobre o é. um filme ser pequeno e, e talvez tenha um pensamento pequeno, né? Ele talvez seja calcado, tenha um astro aqui. Então eu vou usar ele e isso só já vai ser o bastante. E aí, quando a coisa se complicar, eu faço uma imagem da, da natureza aqui do, do, do sul do Chile e tá tudo certo, corto a cena e, e parto para o próximo segmento. Então eu acho isso muitas vezes pobre. Outra coisa que já, já talvez tenha me cansado é essa coisa latina de algum cinema independente, ou um cinema pequeno desses personagens que são muito quietos, muito ressentidos, muito solitários. É uma fórmula que já o cinema argentino, mas também alguns cinemas brasileiros e outros países aqui, já gastaram. Então, eu acho que a gente já está precisando renovar isso, porque já está... Tem muita gente ressentida nesse cinema, gente. Precisa... No, no... Vamos fazer outras críticas, vamos fazer outras reflexões, vamos buscar algo diferente. Como o Thiago falou, é um cineasta estreante, vamos estrear, vamos fazer coisas novas, né? Mas, basicamente, é um filme sobre buscar o um refúgio, uma solidão, num lugar muito longe, porque você não consegue lidar com a cicatriz do que você criou, e fica essa coisa é, dolorida. E também, o Chico, ele também quer fazer, de alguma forma, a crítica à TV, ao uso da midiático da imagem, né? Ele também é, tenta tá logo...
2: Eu
3: acho, eu acho eu, mas eu acho assim, eu acho que ele é muito ingênuo ou incompetente, talvez, em fazer algumas coisas. Então, eu acho que é, como vocês já, dois já falaram é assim é um, uma história que eu acho que é muito mal resolvida é, ela começa meio fraca na verdade meio meio, meio frágil né, na, na, nessa proposta mas é, e ela é mal resolvida mesmo mal resolvida eu e eu cito alguma coisa, alguma coisa pontos específicos por exemplo tem um determinado ponto da trama em que um vídeo vaza na internet e revela uma grande verdade lá sobre o, sobre a, o filme. É, e, nem um momento se, se explica direito o que foi que aconteceu, como foi que aquilo foi parar ali, é, por que, que as pessoas viram aquilo já já identificaram que era uma outra coisa que estava acontecendo. É, ninguém questionou, sabe? É, Para mim, está tá muito mal explicado aquilo ali. Segundo, que é um personagem que, logo no começo, você percebe que ele... ele é, tem um, um hobby, vamos dizer assim, que é invadir casas, então ele vai nas casas, ele passeia pelas casas, vê televisão, ele toma um suco, ele faz qualquer coisa e tal, e em nenhum momento fica isso é integrado na narrativa, isso fica totalmente jogado, é, não tem uma, um, um, sabe uma função na narrativa isso, e as coisas acontecem acho que muito facilmente no filme, de repente aparece um interesse amoroso que talvez não seja mas enfim de repente aparece sabe eu acho tudo muito jogado fora isso eu acho que é, não gosto nem da fotografia nem da trilha sonora fotografia tem imagens muito bonitas mas ela é basicamente uma fotografia que se calca em, em é, uso de drone sabe é, eu acho que empobrece muito o filme eu acho que tem tem você pegar uma imagem ou outra é uma coisa mas você usa várias imagens de drone para poder Sabe, criar uma sensação. Parece que você está vendo uma, uma outra coisa e não um filme. É, e eu acho a, a, o uso da trilha sonora, não especificamente da música, mas a trilha sonora instrumental mesmo, também muito voltado para você ter pena do personagem. Isso me irrita um, profundamente. Assim.
1: Ah, eu não. queria chegar nesse ponto. Eu queria chegar nesse é. ponto e fazer uma pergunta para vocês, porque eu, eu cheguei a uma conclusão no filme, depois de ter passado por todo esse desconforto de ver uma trama que eu não compro um segundo dela, eu fui junto até o final do filme, e aí eu bati num outro desconforto que foi esse. Vocês acham que o personagem é tratado como vítima? Porque eu achei que ele é uma vítima no filme. Totalmente. Tá. Totalmente. Então, Totalmente. Aí, aí eu acho que é um problema, porque quando você vai descobrindo o que ele fez, eu não consegui comprar nem a vítima, porque eu acho que o que ele fez foi muito problemático no filme, com o outro personagem. E parece que o filme está querendo tanto que você compre o, o, o problema que vitimizou esse personagem principal, que, que ele te tira a culpa que esse personagem teve em relação ao outro. E foi, foi grande, né? Quando você descobre o que aconteceu. Assim, é, tudo bem, eles roubaram a voz dele para gravar um hit pop dos anos 80, mas o que ele fez também, né convenhamos, não foi qualquer coisa, né? Pelo menos eu ah. interpretei desse jeito. Eu concordo, não, eu concordo. Eu concordo,
0: concordo. É Será que tem aquela coisa de... de eram crianças, então é, você pode é, relevar um pouco, mas, claro, a, a coisa é, é grave, né? É uma situação que também não dá para colocar como só vítima. Pode ser também vítima e, dessa situação de vítima, se tornou um outro, sei lá, não sei nem que palavra colocar. É, pra, enfim, sei lá, eu acho, o eu acho, acho, que eu
1: filme, acho que o filme vítima, vítima vai ter é mais é, E esses outros trechos... da. total, né? E esses outros trechos da trama que o Chico é, falou, que, como ela vai se desenrolando, realmente, é, é, eu acho muito furado o, o roteiro, né a maneira como ele amarra as situações. Porque, por exemplo, tiveram que pegar a voz dele para usar para um outro garoto, então eu imagino que esse cara cante muito bem. Então, na hora que ele vai cantar no filme, você imagina, agora vem. Não vem, não vem. Qualquer The Voice sim, é melhor sim. que ele. Então, sim... Que, que, sério, é muito ruim, gente. É, é o básico. É, se o cara vai cantar, não, ele é tá, famoso por isso. Ele tá muito bem, mas não é. Eu não. acho que a, eu acho, é, é Eu acho que a,
3: a, a voz usada para criança, para coisa, eu acho que eu, eu gosto. Eu acho ok. Eu não, enfim, não acho nada demais, Acho bem the voz mesmo, inclusive. Mas não é a questão. É, isso aí, para mim, é o de menos no filme. Para mim, eu acho todo o entorno aqui incomoda mais, muito mais do que a, a, a música em si. Eu acho que é uma, uma, uma história mal resolvida, mal escrita. É, eu acho que muito básica na, nas escolhas que faz, tanto de roteiro quanto de quanto técnicas mesmo, né? A trilha, a fotografia. E o que poderia ser o grande destaque do, do filme, e que é uma coisa que muita gente está elogiando, porque eu acho, na verdade, que as pessoas estão trabalhando não quero criticar, não, mas acho que as pessoas estão é, tendo essa opinião com base na memória afetiva do, do Hurley. Porque o Hurley era um dos personagens mais queridos do Lost, com certeza. É, eu não acho uma grande interpretação do, do Jorge Garcia. Eu acho uma interpretação ok. Entendeu? Eu, eu nem acho que o filme deixa ele, ele ter uma grande interpretação, porque o filme cria situações tão lugares comuns que ele fica meio reprisado ali. Entendeu? E. Como a gente acha, é, via no, no Lost, eu acho que o Rogério Garcia tem um, um, um forte é, para cenas que é, flertam com a comédia, entendeu? Não precisa ser necessariamente comédia, mas eu acho que tem um lado de comédia que ele não consegue explorar ali porque não deixa. O filme não deixa. Então, eu acho que tem, tem vários problemas com o filme. É, e uma curiosidade, o ator que faz o tio dele é o Luiz Ngeko. Não sei se fala assim... Gineco, Gineco, sei lá, é, que é o X. cara que fez o,
0: o, o Neruda no do filme do Paulo Raim. Ah, muito bem. Acho que é isso,
1: né? acho que já podemos encerrar e, e ir para Varanda. Acho que é sim. Eu vou dar a nota 4, Thiago e você? É, eu vou dar 4 também, só porque eu tenho uma ligação sentimental com o Hurley, porque se não fosse, nossa... Tanta coisa errada nesse filme. Meu Deus. Quem aprovou esse filme? Se fosse pelo... se, se, eu fiquei pensando em tantas possibilidades. Eu pensei, se fosse uma composição roubada, beleza, aceito. Você fez a música da sua vida, que você fez seu Yesterday, e roubaram seu Yesterday, perfeito, eu compraria. Mas a voz de uma criancinha. Ah, não. Não, Foi mal. Não,
3: não. dá, desculpa. Você está muito cruel com esse negócio.
1: Não, não tá, acho existe que na tá vida real.
0: Eu vou dar 4 e tá? aí Chico e com isso ficou fácil fazer essa conta ninguém sabe que estou aqui ficou com 40 na metavaranda Cris ele se espatifou lá embaixo eu podia fazer outra referência mas aí ia ser spoiler né, com o filme mas quem viu já vai ter sacado tem a ver com um barco <risos> agora é hora do nosso momento belas artes à la carte, nosso parceiro todas as semanas de streaming focado em cinema alternativo tem um cardápio de filmes clássicos, filmes cults, lançamentos recentes. A assinatura dele é R$ 9,90 por mês. E toda semana nós estamos aqui destacando um dos filmes do cardápio. Então vamos garantir sempre que é filme bom, né? É, já falamos de Império Sonhos, de Possessão, de Aventura. E hoje, Tiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assistiu?
1: É, eu vou jogar a bola de volta para você, Michel, para o nosso host, porque quando esse filme apareceu lá no cardápio do Belas Artes, você imediatamente foi para as redes sociais dizer, assistam, parem tudo que vocês estão fazendo e assistam esse filme. Eu queria saber por quê? que eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para assistir a esse filme.
0: Porque é um filme obrigatório para quem é É só isso. Tem que assistir esse tipo de filme que, é, que não dá para perder. É o... Talvez seja, para mim, o que melhor representa o especialismo alemão. E ele tem algumas questões ali que, que são inesquecíveis, algumas cenas que são inesquecíveis. A cena do porão é uma coisa que é, me arrepia, e é muito menos pelo terror e muito mais pelo que ela representa na questão do que é o ser humano e como ele julga os, os outros. Eu acho que é um filme é,
1: obrigatório para quem é que gosta do filme, muito Michel. de cinema. M, o Vampiro de Düsseldorf. Tinha, tinha Ficou um longo suspense, né? Tem, tem algum suspense no filme também. É, o... é porque o, o, o Thiago deu, deu um, um. Como é que chama? Tem uma volta aqui. Né? É no, no... E pra ele,
0: ele pegou de. Ele me pegou desprevenido. me pegou desprevenido. Mas, mas eu, eu acho que tem entra me enxuta chuta, que é baseado num caso real, ocorrido na Alemanha, que é uma série de assassinatos de crianças aterrorizando na cidade e as pessoas, os comerciantes, resolvem fazer uma caça a esse serial killer, buscando justiça. E o então, que vocês acham? Michel,
1: eu, eu, os eu acho que é. Você tem a polícia e tem os bandidos também. Os bandidos são é. são mais eficientes até, né, que a, que a polícia para essas... é, Mas eu acho que porque você tem que ver, que eu diria que porque você tem que parar tudo e assistir a esse filme se você ainda não viu, porque você nunca mais vai ver um filme de serial killer da mesma maneira esse filme tem a base de muita coisa que foi feita depois. Então, talvez aquele filme de serial killer que hoje você veja e pense nossa, que original, que criativo como ele fez. Esse filme, já, o, o M tava muita coisa estava lá já. A investigação, o como, como se... É, tanto tanto essa, essa questão do procedimento de investigação ali, do dia a dia da, da polícia, e nesse caso também de um grupo de bandidos, mas as questões filosóficas, morais que aparecem nesse tipo de filme, tudo isso já estava lá e, e ele desenvolve perfeitamente.
0: Além disso tudo que o Thiago falou, que eu queria que você desse sua opinião, também tem a questão técnica, né? O uso das sombras, aquela coisa do assobio, quer dizer, é um filme que, além de ser talvez o pai dos filmes de serial killer, tem essa parte de técnica muito forte para um filme dos anos, anos 20, anos 30? 31, 1931. Tem. É um filme, é,
3: é o primeiro filme é, sonoro do Fritz Lang, e é um filme feito com pouco dinheiro, então ele, ele não tinha tanto dinheiro para alugar os, os equipamentos necessários para deixar um filme completamente sonorizado. E aí o que, é que ele fez? Ele deixa algumas sequências em mudas. Ele usa o som em vários, em vários outros momentos Mas deixa algumas sequências mudas E isso, segundo ele, criou um efeito Que ele gostou muito Que, que aumenta o suspense em determinadas cenas Que cria uma, um, uma coisa Meio esquisita, meio estranha mesmo de, é, Como você está assistindo ao filme é, O, o M também é o primeiro, é um dos primeiros filmes Não exatamente o primeiro, talvez Que usa o que se chama de leitmotiv, Que é a musiquinha que acompanha o personagem Que é a musiquinha que é sua pelo, pelo Peter Lorre, né, o Peter Lorre inclusive tá numa das, acho que é uma das grandes interpretações do cinema, acho que é um, sabe, um, um, um serial killer que ele, ele que era um ator de, era um ator de comédias antes, ele, ele vira totalmente a carreira depois desse filme, e ele tá, é, sei lá, tão, tem tanta fragilidade num, num cara que é um serial killer também, então é um, é um, um filme com muitas, múltiplas é, possibilidades. E esse, isso que você falou do Luz e Sombras, é, enfim, a herança que o Fritz Lang traz do expressionismo alemão, né? ele foi o, o diretor de, dos grandes, de grandes filmes do expressionismo alemão, de Metrópolis, dos Nivelungos. É, é um, um cara que, tem uma, que tinha uma bagagem incrível e que é, e esse filme foi feito é, num momento muito crucial da história da Alemanha, que é quando o nazismo estava prestes a emergir ali, acho que em 33 o nazismo, dois anos antes. Depois o, o nazismo só surge é, no poder é. É, exatamente. E tem uma coisa meio louca, porque o, o nosso o Fritz Lang teve uma época que ele foi depois que o, o Hitler assumiu, ele foi convidado pelo Hitler para ser o cara que chefiasse o é, a UFA, né, que era que produzia os filmes da Alemanha, é o um instituto oficial, sei lá. E ele deu um jeito de, ah não sei o que, não atua, foi embora para Hollywood e lá fez o resto da carreira dele. É, então, eu acho que é, é, é muito legal é, ver esse pessoal que é o M ali, é um filme incrível, é um filme, é, você perguntou para o Tiago e o Tiago devolveu para você, o motivo para ver esse filme, eu acho que é porque é um dos grandes filmes da história do cinema.
0: Perfeito, eu também acho que é um dos grandes ah. filmes da história do cinema. É, vamos para o da Varanda agora? Vamos. Tiago,
1: você tem algum assunto para trazer para o Puxadinho? No Puxadinho da Varanda, eu tinha, tinha algumas recomendações que eu estava ali guardando na manga até que apareceu hoje no MUBI uma retrospectiva do Godard. Eles estão começando a soltar filmes do Godard que ele fez nos anos 70, 80, acho que vai ter filme dos anos 90 também. É, o MUBI apresentou uma retrospectiva do grupo Ziga Vertov, que o Godard participou, e agora está caminhando mais para uma série de filmes dele da carreira pós ziga Bertov. E é um período que é super interessante. Teve uma época que a gente, um episódio que a gente falou aqui sobre o Uma Mulher é uma Mulher, até foi uma indicação do, do Belas Artes da la carte, que era uma fase que hoje se tornou a fase mais pop do Godard. Né? É, é o símbolo do que seria o cinema do Godard. E pouco tempo depois, lá mais do, na segunda metade dos anos 60, mais para o final dos anos 60, o Godard se implodiu, né? ele, ele se desconstruiu totalmente. Aquele diretor que era, que era um diretor cult, né? um diretor que já tinha virado uma grife, ele sumiu ali no, nos filmes que ele começou a fazer. Eram filmes muito radicais, num experimentalismo quase de confronto com quem assistia aos filmes, muito politizados, e que acabaram com o tempo se perdendo, porque esse Godard, do início dos anos 60, se consolidou como a figura do diretor da novela vague enquanto que esse Godard do confronto é, acabou ficando mais pulverizado. E o Mubi está trazendo os filmes dessa fase mais, entre aspas, difícil do Godard. E o primeiro filme que eles colocaram na programação é um dos meus filmes preferidos dele, do Godard, que chama Número 2, é, ele foi criado o projeto inicial seria um, uma continuação do Acossado que é o filme mais, o, o clássico do Godard, um dos principais e acabou que no fim das contas não tinha nada de, de continuação do, do Acosado. é um filme que é uma experiência em vídeo então a maior parte do filme são, são duas telas de televisão é, gravadas dentro de um estúdio, então você vê a tela quase toda preta com dois pontos de luz que são os aparelhos de televisão. E nesses aparelhos você vê a história contada de uma família francesa, mas uma família que nada tem de, de convencional. É, é, a maneira como ela é retratada é o avesso do que a gente vê no, no, numa novela, num programa de televisão. Então, eu acho que é um dos filmes mais provocativos do Godard, e como ele estava começando a trabalhar mais profundamente com o vídeo... Você vê todo aquele, aquele desejo dele de experimentar com esse formato ali num dos primeiros momentos de, de, dessa aventura dele no vídeo. É, é, é imperdível mesmo, é um dos meus preferidos. Muito bem, ótima dica. Vai pode ter depois Detetive, vai ter uma
0: série de filmes aí que em breve vão entrar lá. Cris Lumi, e você? Você tem algum destaque? Algum filme concerto? É, tá...
2: É uma quarentena de, de filmes, de docs musicais, né? Eu tô muito no, no, no baile da saudade, no saudosismo das coisas que eu ouvia quando eu era uma jovem adolescente, nessa quarentena. E a, caiu no Telecine Play um documentário chamado As It Was, que nada mais é do que um, um belíssimo documentário sobre a palpitante carreira solo do Leah Gallagher, vocalista do Oasis, e como é a vida dele sem o irmão que era compositor. E, assim, só para inteirados, só para, só para iniciados, porque parece um doc de, de TV, mas é, é, um, é interessante a, a construção de uma de uma persona rockstar na, naquele momento. Eu acho que ela é bem diferente do que aco acontece hoje em dia. Ainda tem um, um brilho de ser, assim, é uma história que ainda tem o brilho de ter aquela coisa do menino bem pobre, de, da Inglaterra, working class, e que consegue
0: alcançar o estrelato e não consegue lidar muito bem com ele. Eu acho que a coisa mais interessante é, é ver um cara que nem ele com um pouco de maturidade pela idade. <tos> Não que isso torne o filme bom, mas assim, é, é interessante enxergar aquela figura de Ian Gellinger continuando sendo ele, mas ao mesmo tempo já com um pouco mais de idade, então já tem algumas coisas com um pouco de coerência que nunca foi muito coerente fora do palco, né? Pelo menos é o que, é o que eu tive de impressão vendo o filme. Cris, também queria saber de você, eu vi não tudo ainda, mas eu vi boa parte daquele, uma série que a Netflix lançou de curtas, são 17 curtas de diretores que Feito em casa.
2: São sete minutos, cada, é melhor eu não desenvolver muito, né? Mas, Mas tem um curso de... aí. Mas o do Paulo Sorrentino é o que as pessoas precisam ver, é o essencial, é o do Paulo Sorrentino. Imperdível. É,
0: é um encontro cósmico entre a, a rainha da Elizabeth e o Papa argentino, né? Um... Feito com,
2: feito, com, é, feito com bonequinhos de souvenir do Papa e da rainha elizabeth O que me leva, Chico? Acho que a gente deveria fazer filmes curtas da quarentena com nossos Funkos.
3: Então, você sabe que tem um, tem um cara que tá fazendo. Depois eu vou achar o, o, o canal direitinho, assim. É bem interessante, mas eu acho que a gente pode, pode plagiar também.
0: <risos> eu, eu tô terminando de assistir o Feito em Casa. Eu vi já 15 dos 17. Nossa, é, a a média é bem ruim, bem, bem ruim. Tem três que eu, eu acho que, que, que vale a pena, se quiser fazer o um esforço, porque são poucos minutos. Esse do Paulo Sorrentino é interessante, do Pablo Larraín é interessante, e o primeiro, que é do, do, do Lady Lee, da, do Miseráveis. São três que tem muito a ver com o cinema dele. Os outros não precisa assistir nenhum, que não é nada que seja que é grandioso. Isso. Mas os meus destaques são dois filmes que eu vi recentemente, um no Mubi. O Mouchete, a Virgem, Possuí Virgem Possuída, né? Em português? Do Roberto Bresson. Roberto Bresson é um dos meus melhores companheiros da quarentena. É, é um diretor que eu não tinha ainda dado o espaço que ele merece. Um filme melhor que o outro é impressionante. E no fim de semana eu revi o filme maravilhoso do Abbas kiarostami O primeiro filme que eu vi no cinema do Abbas kiarostami que é o 10. Tá passando no um TSN Play. E é uma coisa de louco, né, gente? Como é que ele consegue. Dentro de um carro, duas pessoas apenas, medusa de, de, de diálogos, e ele fazer um, um manifesto ao feminismo, à posição da mulher dentro do, da cultura iraniana, muçulmano. É, o Gabas era demais, né? Tipo, eu vim aqui, é. só,
1: eu vim aqui hoje só para ouvir essa parte do episódio, As... então não me decepcione. É, o nome do podcast fazer... é hoje é essa.
3: Eu vou frustrar um pouco as pessoas que eu não vou falar tanto, mas eu vou, eu vou tentar resumir. É, eu vi a série Dark eu tinha assistido a, série, a primeira temporada da série na época que ela foi lançada, que eu acho que é 2019, não estou lembrando direito, é, e aí eu vi, e, e, e meio que deixei para lá depois que eu vi, ah, não vou ver mais não, eu vi só a primeira temporada para terminar, porque eu achei que é uma série que ela, é... eu senti na verdade uma... uma uma profundidade muito grande com, com Lost, no sentido de ele começar a oferecer vários mistérios, várias coisas, várias coisas, e ele não ir resolvendo nada e ir acrescentando mais e mais e mais e mais camadas. Então, isso me irritou um pouquinho, eu acho que tem muitos méritos a série, eu acho que é legal, eu gosto muito dessa coisa de brincar com, com épocas diferentes, né, tempos diferentes, espaços diferentes, acho legal isso mas, é, e acho que, o, que eles recorrem a coisas científicas mesmo e tal, só que eu acho que a amarração de roteiro, eu vi agora, revi a primeira temporada, porque precisa rever para poder ver as, as outras duas, senão você fica bagunçado na cabeça, é, vi a segunda e vi a terceira, e eu acho que ele faz essa, essa mesma coisa que aconteceu para mim, essa mesma impressão que eu tive da primeira temporada, ele tem ao longo da série inteira, ele vai oferecendo cada vez mais coisas, e aí, tudo bem, ele resolve a história de uma certa maneira. É uma, uma, uma coisa mais bem resolvida, talvez, do que Lost, né? Muita gente tem comparado. Mas eu acho que não, é muito barulho por nada, na verdade. Eu acho que tem. que podia ter cortado dezenas de coisas ali para poder chegar naquele final. É, no meio do caminho tem coisas legais, mas eu, eu não vejo um, um grande material, não. Inclusive. Eu, que sou fã muito de quadrinhos, desde os anos, anos 80, início dos anos 80, eu é, vi muitas coisas retiradas de ideias de quadrinhos, principalmente da saga, que eu já falei aqui várias vezes, Crise nas Infinitas Terras, que foi que redefiniu a DC nos quadrinhos. E eu acho que tem algumas ideias que são, é, não sei se adaptadas, mas que ali já existiam é, de alguma maneira. Então, é isso. Eu não, não sou um grande fã de, de Dark, não. Eu acho que vale para quem é fã do gênero, de ficção científica, quem gosta dessas coisas. Eu sou o fã desse gênero, mas eu não fiquei tão empolgado com todo mundo. Eu prefiro uma, as coisas um pouquinho mais simples. Não sei. Mas eu quero fazer uma outra recomendação. Desculpa.
1: Opa, vamos lá. Eu
3: assisti lá. no sábado um documentário que entrou na Netflix, que é muito interessante, que chama Revelação Disclosure que é sobre é, são várias é, personalidades trans falando é um, um documentário bem bem básico no, no, no formato ele são, são essas pessoas falando sobre como elas é, se viam representadas é, ao longo, se viram representadas ao longo dos tempos né como o trans é representado ou trans a trans são representados é, ao longo dos anos no cinema e na tv e é muito bom o, o, o conteúdo, porque eu acho que ensina você, pega na sua mão e diz assim, olha, é por causa disso, entendeu? É, como o trans era, era motivo de piada no começo, como mesmo nos filmes que a gente acha que, que apresenta de uma maneira mais séria é, a, a, o, o personagem, o universo trans para o mundo, é, como eles, eles, eles têm algum impacto negativo de alguma maneira para a comunidade trans, porque, enfim, eles puxam, eles, eles desenvolvem certas coisas. Para você ter uma ideia, eu vou, vou, vou dar um, um mini spoiler, é, para você ter uma ideia, a cena de Traídos pelo Desejo, que é a cena da revelação que a gente falou, é, não sei se vocês lembram, tem a cena da revelação em si, um choque, e essa cena desenvolve, é, é, continua com uma cena de vômito. É, isso gerou uma série de, de, de é, imitações e de, é, enfim, enfim, isso gerou um lugar comum para todas as situações de revelação trans no, no cinema e na, em vários filmes, assim, às vezes como piada e às vezes simplesmente como vou resolver desse jeito, é, usaram exatamente o mesmo modelo, entendeu? Então dá para você, é, você consegue entender? Como é que a comunidade trans se sentia quando via se via representada, em determinadas, de determinadas maneiras, mesmo quando a intenção não era negativa? É, e eles usam vários filmes, várias séries, várias coisas, e ao, ao longo disso ele vai mostrando como o, a comunidade trans resolveu, conseguiu é, um, uma questão de representação muito maior hoje em dia. É, você tem algumas celebridades da comunidade, como a Laverne Cox, que é uma uma atriz famosa que fez o the New Black, e tem várias outras celebridades que aparecem aos poucos, e elas falando, elas mostrando como né, como as coisas mudaram. Então, eu acho que é, é muito importante, é muito interessante assistir esse documentário. E aí eu queria, inclusive, pedir desculpas, porque nós, na, na semana passada, a nossa ouvinte, puta, eu ia procurar o nome dela, eu esqueci. A nossa ouvinte perguntou sobre representatividade, sobre a história do Brokeback Mountain, sobre é, atores gays, e eu meio que botei panos quentes, falando assim, ah, era uma, uma coisa histórica, foi uma coisa que foi acontecendo e tal, e eu acho que, na verdade, eu podia ter sido um pouco mais combativo. eu acho que não, acho que, que é, tá chegando muito atrasada essa questão da representatividade, sim, eu acho que já podia, A gente já podia estar numa condição de normalidade Há muito mais tempo É isso, revelação Netflix
0: Muito bem, então agora vamos para aquele
1: momento né?
3: Cantinho do ouvinte
1: Com o Tiago Faria Cantinho do ouvinte Dessa semana Lá no blog cinemanavaranda.com Nossos ouvintes comentaram O episódio sobre Apocalipse Now E o Fundo do Coração Foi a nossa homenagem Ao Coppola Aqui no Cinema na Varanda o Leandro ele escreve lá do Japão, ele mora em Nagoya. E ele quis aqui refletir um pouco sobre essas mudanças de opinião quando a gente é, revê filmes que não nos agradaram tanto assim e depois a gente passa... A, quando a gente amadurece, a gente tem um olhar diferente para esses filmes. Então, ele diz assim, que é, lá no, onde ele mora, só agora os cinemas estão reabrindo nem sinal de, de filmes, o governo decretou quarentena. É, e aí ele tem revisto alguns clássicos que ele não gostou tanto de ver da primeira vez. E aí agora ele tem achado tudo muito melhor. Ele está redescobrindo os filmes do Kubrick, os filmes do Scorsese, O Iluminado, Cabo do Medo, e esses filmes se transformaram em favoritos dele agora. É, ele diz o seguinte, a gente precisa de amadurecimento, de bagagem para ver certos filmes, algo que o Chico levantou nesse episódio. E falando em Chico, eu peço que ele continue atualizando as listas de 100 melhores de cada ano no Letterboxd, disse que adora o programa. Então, ele levantou essa questão que o Chico é, trouxe no, na discussão sobre Apocalipse Sinal, que, que com o tempo, com a idade, você acaba vendo se preparando melhor para ver o filme. E eu rebati dizendo que, para mim, o Apocalipse Sinal tinha provocado um efeito forte quando eu era adolescente eu ainda acho que tem casos e casos não é sempre Eu, eu realmente eu tenho gostado de rever muitos filmes que eu vi quando eu era mais novo e em vários casos são decepções enormes né? em outros eu, eu volto a gostar do filme mas não sei, tem casos de filmes que para mim eram tão uh, ambiciosos que casavam com a maneira como eu queria, gostava de ver o cinema quando eu era mais jovem uh, não sei, o que, que vocês acham?
3: É, eu acho que, é. na verdade, o, o, isso, de, isso de rever, eu acho que rever é um, um exercício muito bom sempre, independentemente de você querer buscar uma outra, um outro lado ou não, é, do que você vai encontrar, se você vai gostar de um filme que você não gostava, se você vai desgostar de um filme que você gostava, eu acho que rever é um, 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 é um segundo olhar seu sobre aquela, aquele material, né? É, eu acho que tem tudo a ver com a experiência também Mas eu acho que tem a ver com, com tudo, com o estado de espírito Com, enfim é, Identificação, com querer é, Entrar naquele universo Eu acho que tudo pode mudar uma percepção Que você tem de um filme, entendeu? Eu não tenho nenhum problema mudar de mudar opinião sobre o filme Não tenho nenhum mesmo Inclusive eu tenho revisto muitos filmes Nessa quarentena eu revi muitos filmes Alguns cresceram muito Outros não foram Não, não, não foram nada eu acho que o exercício de rever é bom em si.
0: É, eu também tenho essa, essa opinião, Chico, e eu, em tudo que você falou, assim embaixo, eu acrescentaria que tem a coisa da maturidade cinéfila, não só de idade, mas do, do quanto você já viu de filmes, e aí quando você revisita esses filmes, você, muitos deles você vai perceber que você não, é, talvez gostou, porque você não tinha bagagem o bastante para comparativa, e com outro momento você vai comparar e falar, peraí, não era tudo isso que eu Imaginava, que eu lembrava, né? E tem outros que não, que continuam com o mesmo impacto, ou até, ou diferente, mas muito forte, porque são realmente grandes filmes e, e, e mexem com você. Então eu acho que é, tem um amigo meu que falava sempre que melhor do que ver é rever. Eu gosto de descobrir coisas novas, então eu vejo muito mais do que revejo, mas eu, eu gosto também de ir atrás e de, e, de entender filmes que eu, que eu achei que eu tinha entendido, talvez não tinha entendido, ou que eu não tinha maturidade para isso, ou que descobri que tipo, ah, era legal quando eu era adolescente, mas agora ele já não ele me mostra que ele não é não é bem isso. É, concordo totalmente, eu acho que é isso, exatamente isso. Maturidade cinéfila
3: conta né? é referência mesmo, né? Você O que é que estão vendo aí? O Thiago tá
1: desesperado porque ele tá, ele não gosta de rever muitos filmes que ah, marcaram a infância eu tenho, dele. Eu tenho eu tenho revisto, eu tenho revisto vários, mas o que eu achei interessante nessa discussão. A gente sempre muda, né, a opinião? O que eu achei interessante nessa discussão é que tem esses filmes muito. que seriam muito adultos, que, às vezes, quando. no meu caso, é bem pessoal, quando você amadurece, até por ter visto vários filmes, ou por ficar mais velho mesmo, você volta a esses filmes muito ambiciosos, muito adultos, que você viu na sua adolescência, que te marcaram muito, e você percebe que é, nem eram tão. Complicados assim, nem eram tão difíceis assim. Um caso para mim muito marcante foi o Até o Fim do Mundo, do Vim Wenders, que quando eu vi, eu era adolescente, eu achei o um filme mais especial, mais cabeça que eu tinha visto. Embarquei naquela viagem de três horas e cacetada e fui. E por... Depois, mais velho, eu revi, eu pensei, falei, nossa, é bobo o filme, é muita coisa ali <risos> sobrando, é vim vendas naquelas vim venderdices dele, que numa fase ruim da carreira dele, enfim, você também desconstrói aquela imagem que você fez quando adolescente, até porque é, você é muito impressionável né, quando você é adolescente. Isso, isso foi o que eu achei... Mais interessante. Mas reveu sempre para mim é uma decepção, geralmente. mais do Que Que absurdo. Sempre ao... é uma decepção? Ao... Sim, sim, sim. Não, são Raros casos. Eu... Não. Raros casos eu. Mas é porque eu você é, é eu, sugiro, eu
3: sugiro Eu sugiro a gente fazer um dia os filmes do Baby Thiago. Que assim, os filmes que o Thiago viu quando era. Adolescente com 12 anos, ele estava vendo, sei lá, Deus diabo é. na terra do sol. Não, ele, ele via, ele via na coçado. Aventura
1: e gostando, é. entendendo tudo, entendeu? É, eu acho que é. <risos> então, então, esse, esse, esse é o. Pão. Esse é um bom exemplo, Aventura. Aventura, eu fiquei muito impressionado nessa época que eu queria ver filmes grandes, ambiciosos. Você tem quantos anos você viu? Revi e continuo gostando. Revi e continuo gostando. Acho que é um filme que está tá lá, ah, né? Se, ah, se resolve. Mas entendi. tem muitos filmes ambiciosos que eu acho que não se resolvem, que impressionam quem ainda é adolescente. No meu caso, pelo menos, era assim. Eu adorava sair da locadora com aquelas... Não, eu continuo gostando. Eu, eu, eu adorava sair da locadora com aquelas três fitas numa embalagem só, sabe? Carregando três fitas, parecia que eu, que, eu, que eu era muito inteligente por estar vendo aqueles filmes. Entendi. Mas vamos, vamos em frente. O Rodrigo Ramiro, o nosso ouvinte, ele disse que se sentiu contemplado com o episódio da semana passada, Olha. porque ele acha a sequência entre a conversação e a Apocalipse Now, com os poderosos chefão 1 um e 2 no meio, fantástica e difícil de ser batida. É isso, o Michel, ele concorda com o que você falou, do, concorda comigo, do momento ali juntos. muito especial do, do Coppola nos anos 70. Um parêntese, vocês já viram a versão do chefão contada em ordem cronológica? Eu lembro que tinha essa versão, mas eu não vi não. Na época tinha VHS, se chamava falar, o Poderoso Chefão, o épico. Sim, eu lembro, existia, existia. Eu não sei se chamava Poderoso Chefão, o épico, mas eu lembro que existia sim. Ele diz que lembra de ter machucado o é joelho na mesmo. época, ficou de moço. E esse filme foi uma excelente companhia para ele. Viu um o poderoso chefão ali, narrado linearmente do início ao fim. Que loucura. Você sabe que tem uma versão assim do Kill Bill, né?
3: Que chama Kill Bill ah, é? É, The Bloody, Bloody Affair. Ele foi um fã que pegou o filme, os dois filmes, reeditou em ordem cronológica, e aí mandou para o Tarantino, o Tarantino adorou, e aí ele foi lançar, relançado é, em algum momento no cinema, teve um relançamento e, 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 em home video, e é, e é isso, foi, foi uma, uma coisa que um fã fez, e ele botou lá no, em ordem cronológica. Eu não sei, é só vou...
0: tá? Na versão cronológica do Poder do Chefão, imagina do que...
1: Odeio. Pô, mas o grande, o grande lance do Poder do Chefão 2 é não estar tá de... na ordem cronológica, né? Pois é,
0: então, somente o 2, né? O 2. Né?
1: Você odeia
3: que eu digo é isso?
0: Não, eu não odeio, eu, eu não gosto. Agora, e... eu vi recentemente, eu, eu desgostei menos, mas eu continuo, no... tá longe de ser... Ah, desgosto. é, tá
3: vendo não, é... Quando você ver a terceira então, vez, você eu... vai ver, você vai gostar.
0: É O 2 é insuportável,
3: eu... né, gente? O é, o 2 é... eu não gosto, o tá. 2 eu não gosto, eu gosto do 1. Um. Eu gosto não
0: do 1, um é, é, eu,
1: eu, eu, eu adoro, eu adoro um, o 1, o 2 eu não gostei tanto assim, me decepcionou tanto que eu vi umas três vezes achando que o problema era comigo e não não com o filme.
3: com o eu revi o que o Bill, eu acho eu, eu, eu vou fazer isso. O eu lembro que eu, eu, eu gostei muito do 1 um porque eu achava que o Tarantino tinha evoluído nessa coisa de das referências estarem só verbal e verbais, e agora elas estavam, agora não, naquela época, né no Bill 1, elas estavam na construção, em tudo, na fotografia, né, em tudo, em, basicamente. E o 2 eu achei que era exatamente o filme que ele fez em Cândido Bell e tal, e eu já é. tinha visto aquele tipo de coisa, eu não
1: queria. Ex exatamente, Chico, eu pensei muito isso, igual, igual, foi a mesma opinião, que a gente viu igual, eu vi que o Bill 1, pensei, o Tarantino foi agora para um outro patamar no é. cinema, é um cinema, ele está ali totalmente no, na experimentação audiovisual, é um filme que não precisa daquele texto e tal Foi depois ele fez tudo a mesma coisa né? como ele já fazia enfim, não, não, não foi por esse caminho Exatamente. mas o que o Bill tá lá hein? mas aí o Rodrigo Ramiro ele fez um comentário aqui que eu achei a pergunta que solta a no pergunta. nosso blog, a pergunta olha só que legal que ele, fez. ele falou que não conhece bem os filmes indie do Francisco Coppola. ele gosta do Tetro mas nada além disso e aí ele diz que ficou com a pulga atrás da orelha. Seria o sonho do Coppola fazer os filmes que a filha dele, Sofia Coppola, faz tão bem? Nossa! Eu gostei. Eu gostei da pergunta, porque eu acho é uma que... Uma ótima Imagina. pergunta. Imagina, Eu acho que... Tem um filme do Coppola que eu gosto e que eu vi, mas eu vi quando eu era adolescente, então eu posso rever e achar muito ruim, que chama Caminhos Mal Traçados. É um dos primeiros filmes dele. Hum. É um filme indie americano. E eu... Não acho que seja um grande filme. Eu achei simpático. Eu gostei. Mas se você compara com Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, eu acho Encontros e Desencontros bem melhor. E era isso. Era esse formato que parece que o Coppola estava tentando fazer. E a Sofia Coppola, eu acho que ela faz com mais naturalidade esse, esse cinema que talvez o, o pai quisesse muito fazer e que tentou fazer com teto e tudo mais. Eu gostei muito da pergunta. Eu
3: gostei, também. eu só não acho que a resposta é tão simples, porque... Imagina, a Sofia Coppola é uma atriz que ela está fazendo... Uma atriz, uma, uma diretora que ela está fazendo é, os filmes, ela está ela ela tá chegando aos filmes, ela chegou aos filmes na época dela. É, então, é o tipo de cinema que ela desenvolveu, foi aquele, é o tipo de cinema dela. É, o Coppola, eu acho que ele passou por várias fases, então não sei se dá para comparar totalmente assim... É, porque, enfim, é um, é um. Talvez seja um diretor que esteja buscando, que tenha buscado, porque ele parou de fazer filme, né? um tipo de cinema, um novo tipo de cinema, um novo tipo de, de lugar para ele no cinema, mas não sei se dá para comparar. Mas eu não gosto da pergunta.
0: Eu, eu diria que não é o sistema que ele quis fazer, é o sistema que ele gostaria de estar fazendo agora e não está conseguindo. É, pode ser. Pois é, ele poderia, né? Ele poderia estar impede... tá fazendo. Não, o, que, o que impede? Mas ele gostaria de estar fazendo agora e não está acertando
1: a mão. Eu acho que é. então, mas, mas é, só, é só uma questão. Não, é, não tem nenhuma limitação aí. Ele poderia ah, ter então, feito. Né? Sim, sem dúvida. Ele não, tá, ele, consegue, ele não consegue fazer esse tipo de cinema. É, não sei. É, enfim. É, o, o Daniel, a gente vai ficar sem resposta para ele, mas eu, mas eu gostei da provocação. Achei não, mas interessante é. porque. Por muito tempo a Sofia Coppola foi conhecida como a, a péssima atriz do, do Poderoso Chefão 3. Então, né? pela reviravolta na, na
3: vida dela. Você sabe que a, a escalação dela para o Poderoso Chefão 3 foi um, um tapa-buraco, né? Porque, na verdade, ia ser o Winona Ryder. A Winona Ryder foi convidada para fazer o Drácula. É... Ah, não, o Drácula não. Foi o Edward de Cisoura. E, e aí ela resolveu fazer, o Edward Montesora não pôde fazer o, o Poder do Serfão 3. E... é uma das grandes atrizes jovens e tal. É, e aí o Torquio ficou sem ter uma opção, puxou a Sofia, que eu acho que naquela época não sabia direito o que é que queria da vida. Mas o interessante é que, eu não sei se vocês concordam, mas eu revi é, alguns anos o, o Poder do Serfão 3, e eu acho que é um, e é um filme que me deu uma, um... Um tapa na cara, assim, porque, é um, para mim, é um grande filme do Coppola. Eu acho que é um erro, realmente, a escalação da Sofia, mas eu não acho que ela tira o brilho do filme, não. Acho que é um filme muito bom. É porque as pessoas pegam o um negócio para implicar, né? Que é implicar... <risos> é,
1: <risos> e com ele, e com ele a, a vontade de implicar era bem grande, né? Eu revi agora o documentário O Apocalipse de um Cineasta, que está lá no Belas Artes à La carte é, também me decepcionou porque eu tinha lembrança de um documentário muito mais é, vibrante e eu, e eu me pareceu agora revendo um filme muito quadradinho, muito certinho sobre fazer um making-off mesmo convencional né? mas é muito legal ver as cenas da, da própria Sofia lá no set do Apocalipse Sinal o, o Coppola em família, o Coppola surtando com o filme e aí no final do filme ele fala que que o maior medo que ele tinha em relação ao Apocalipse Now era o filme ser considerado pretencioso, porque ele diz a pior coisa que existe é o diretor passar um tempão com um projeto megalomaníaco, é investir uma grana, gastar anos e anos, e quando coloca o filme na tela, a ambição é bem menor do que a realização. É, é, realmente, esse é um pesadelo do Coppola, e eu acho que realmente para mim, como espectador, também é um grande pesadelo quando acontece. Com certeza. Mas
0: desse a ambição e a
1: realização acabaram sendo grandes, né? Mas, sem dúvida, não é, não é o bom. na mente. O Daniel Bandone, só, só para fechar os comentários, ele disse que sentiu falta de um top 5 do Coppola é, aqui da varanda. O dele seria Os Três do Poder do Chefão, Apocalipse, Sinal e Drácula. E ele fez uma pergunta: é, como avaliar a carreira de um diretor? Qual seria a posição do Coppola entre diretores americanos? É, vocês avaliariam pelo conjunto da obra ou pelos, pelas suas melhores produções?
3: Não tem uma regra. Eu acho que assim, quando você vai avaliar quais são os melhores diretores, você vai pelo seu envolvimento com os filmes dele, né? Eu, às vezes você tem, tem tem diretores que só tem uma regra. Por exemplo, se você é, se a gente fosse fazer os melhores diretores dos últimos 15 anos, o Hong Sang-soo ia estar na lista do Thiago, entendeu? O Huxiao Chen ia estar na lista do Michel. Não sei
1: quem estaria na minha, não sei, enfim. Mas, mas é interessante porque acho que ele está falando de diretores que talvez irregulares, mas que têm uma fase da carreira maravilhosa. Assim, eu acho que ele está é
3: muito é. de diretores, né? Sim. É muito difícil fazer. Eu acho, eu acho muito mais fácil você ser ranking de filme do que de diretor. Porque, porque
1: eu é acho difícil, difícil. Né?
3: Porque, assim, obviamente é. tem diretores que você gosta mais, mas é, essa questão de filmes, enfim, é, tem filme que é muito... E
1: acho que isso muda, acho que isso muda tanto. Um exemplo para mim muito marcante foi o Tim Burton, né? Que quando eu era criança e adolescente, o Tim Burton era o máximo do diretor cult, né? todo mundo falava bem, cada filme que saía era mais elogiado que o anterior, a crítica adorava, era um cara perfeito. E Depois ele passou por uma fase da carreira bem acidentada, né? e eu acho que essa fase acidentada da carreira foi é, tirando um pouco das, do brilho que ele tinha por, dessa fase anterior, quando você coloca num contexto maior, porque antes ele era o diretor perfeito, que não tinha feito nenhum filme ruim. E depois você já vê as falhas que vão aparecendo no currículo. Eu acho difícil julgar pelo conjunto da obra. Eu acho, é bem complicado. Eu
3: acho que os diretores têm períodos. Eu acho que tem os períodos em que eles fazem os grandes filmes. Um exemplo que é recentíssimo que a gente deu no, no último episódio é o Asayá. O Açaiar é um diretor que todo filme a gente esperava. É, nós três gostamos muito do filme, dos filmes dele. Tá? É um diretor que é muito esperado faz, faz um, um, um tempo em que ele está irregular, né? que aí ele chega com, com um, um belo filme, um filme interessante com o *Personal personagem e aí, de repente, vem um Oscar Network, que é um filme menor, eu acho. É, um, e uma coisa que acontece também, por exemplo, para mim, o, o, o Scorsese, eu, eu acho que tem isso. né? O Scorsese era um diretor que é, me encantava em todos os, os, os filmes. E aí, a partir dos anos, sei lá, dos meados dos anos 90 para cá, eu comecei a achar tudo, tudo pasteurizado no cinema dele, assim, eu gosto de várias coisas, eu gosto até de filmes que eu, que eu não gosto, hoje eu gostei muito na época, mas é, todos são meio pasteurizados, é, muito plastificados, aquela coisa, é, aquela energia meio nova, aquele, né, aquela coisa mais efervescente, assim, que você via no Caminhos dele, no Caminhos, é, esqueci o nome, Caminhos, quê? Okay? Perigosos perigosos, 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 no taxi driver e nos filmes dos anos 80, no Depois de Hora, sabe? No Última Tentação de Cristo a, é, e depois, de, até de uma maneira mais clássica, no no época da Inocência e tal. Eles, ela, ela se perde, ela vira um negócio plastificado um pouco assim. Então, eu ainda acho que tem várias, vários méritos nos filmes dele, mas não é a, fase, a melhor fase dele, com certeza, não é? Entendeu? E o Coppola também parou em algum momento, ele parou
0: de fazer grandes filmes e foi fazer um, um foi tentar ver o que é que, ele, o que, é que ele fazia e não acertou realmente em resumo quanto maior a carreira mais de ela ser irregular
1: é exatamente é se que... você comparar a carreira do, dos Beatles com o Rolling Stones né Rolling Stones tem muito mais problemas também eles ficaram quantos anos fazendo música né os Beatles é a carreira bem, durou 10 anos bem menor né? <risos> é.
0: Acho que é isso. Sim. Vamos encerrar? A gente é.
1: um, 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 um cantinho do ouvinte com bastante
0: assunto para o nosso ouvinte. É.
3: Só aproveitando, o cantinho, do ouvinte, é, o cantinho do ouvinte, a Isabela Almeida foi a, foi a leitora, a ouvinte, né, do que falou semana passada, que eu falei da história da representatividade LGBT. Ela, como eu tinha citado ela sem citar o nome, ficou o nome aí. Isabela Almeida. Um grande beijo para vocês.
0: Muito bem, Isabela Almeida e todos os varandeiros. É, muito obrigado por ouvir a gente até aqui, por participar da votação, até semana que vem, tchau!